Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Lotta, hej Victoria, hej alla lyssnare och varmt välkomna till Hälsosnack. Idag sitter vi på ditt härliga landställe ute i skärgården Lotta. Vi på Vitalista är ju på sommarkonferens. Ja, och det var fantastisk sommar när vi kom ut igår. Men idag sitter vi inomhus och värmer oss framför brasan. Regnet smattrar och vinden viner utanför. Ja, och tallkottarna viner ju dem också. Ja. Men vi har börjat dagen med skön ashtanga-yoga och supermeditationen Kirtan Kriya, den som vi pratade med Göran Boll om i avsnitt 17 och som är bevisat att den förlänger vårt liv genom att förlänga våra telomerer som skyddar vårt DNA. Mm. Ja, det var en härlig start. Och det var länge sedan jag mediterade i 30 minuter. Men jag fick flow och det gick bättre än jag trodde. Även om jag fick lite blodstopp i benen en stund. Men ja, ah, det släppte. Mm. Och nu jobbar vi på väldigt fokuserat och kreativt och håller på att skapa en massa spännande inför hösten. Men en nyhet som gäller redan från och med nu det är att du kan boka en timmes hälsokonsultation med mig eller Lotta. Mm. Ja, för vi har ju våra hälsoprogram med olika inriktningar och där träffar vi våra klienter varannan vecka under tre månader. Men nu kan man alltså även boka oss för ett tillfälle där vi går igenom din hälsostatus och pratar om vad man kan göra för förbättringar. Mm. Och det är ett jättebra tillfälle för dig som vill ställa frågor och ventilera funderingar som du kanske har gällande din hälsa och livs. Stil och där vi kan svara utifrån din situation och dina behov. Ja, låter det intressant och du vill veta mer? Gå in på vitalista.se. Så, dags att presentera vår gäst. Ja, äntligen! Vi är så glada och stolta över att få presentera en av våra första inspirationskällor, doktor Sanna Edin. Ja, Sanna är ju en riktig hälsopionjär. När jag läste den självläckande människan för första gången för en massa år sedan så var det en riktig ögonöppnare för mig. Och jag började nog förstå att hälsa var så mycket mer än vad jag tidigare trott. Mm. Och Sanna började sin bana som forskare och hon blev doktor i immunologi. Men numera är Sanna en digital nomad, entreprenör, hälsoinspiratör och författare med flera storsäljande böcker bakom sig. Och nu har hon precis kommit ut med sin nya bok Sluta kämpa, börja leva. 
Och vi får höra mer om Sannas liv som digital nomad. Hon berättar varför hon utvecklade sin happy heart-metod och varför hjärtat är överordnat hjärnan. Och sen är vi ju förstås nyfikna på hur och vad Sanna äter. Och se nu till att du prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev. För den här veckan tävlar vi ut ett signerat exemplar av Sannas bok Sluta kämpa, börja leva. Och prenumerera gör du genom att gå in på vitalista.se under fliken podcast där du kan fylla i din mejladress. Ja, och se till nu att lägga till vår avsändaradress info@vitalista.se i dina kontakter. För annars finns det risk att det hamnar i spamkorgen och det har vi hört att det har gjort för en del. Nu är det hög tid för intervjun med Sanna Edin. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack Sanna. Tack. Vi är så jätteglada att du tackade jag att vara med. För att eh, du har inspirerat oss i massor med år ända sedan vi läste första upp, vad heter det? Upplagan. upplagan av eh, den självläkande människan. Ja. Och vi har alla böcker. Ja, vi har så gott som alla böcker, åtminstone tillsammans. Ja, till och med den här lilla, Sannas mm. lilla hälsobok. Mm. Ja. Och nu har vi längtat och väntat på att få träffa dig för att eh, du har ju spenderat vintern i Australien. Mm. För du lever ju som en digital nomad. Ja. Och det låter så väldigt spännande. Så vi vill veta, vad innebär det? Mm. Jag har gjort det i sju år nu. Jag tror inte begreppet fanns när jag började. Men då satt jag i min stora, fina, designinredda våning på Lidingö. Och bara kände att jag satt fast. Och att det här var, liksom jag var på fel ställe. Och att... Jag är ju väldigt mycket en person som gillar att resa. Så då så sålde jag den och så drog jag iväg. Och sen har jag då eh, hyr jag ställen. Så där jag kommer så hyr jag, ibland blir det hotell. Så att jag reser, jag har med mig mitt jobb. Jag kan välja att bo var jag, eh, var jag vill då. Mm. För att jag har med mig allting. Så bara jag har digital uppkoppling och wifi och sådana saker. Och, och jag behöver inte vara på fysiska platser särskilt ofta. Så, så det är en enorm frihet. Så jag höll på med det några år och så hade jag någon misslyckat lägenhetsköp och sen råkade jag bygga ett hus för att jag tänkte att jag ska ha en bas någonstans. Så att jag har verkligen gått fullt ut. Jag sålde det huset för um, två år sedan. Så nu har jag inget hem heller. Utan jag, jag har en resväska som jag lever ifrån. Och då har jag gett bort två tidigare. Jag har, jag har lite magasinerat. Men jag har, jag, har också, jag har dematerialiserat. Därför att jag menar att vårt samhälle är sjukt också. Därför att vi är så fokuserade på det materiella. Mm. Och att vi tappar viktiga saker längs vägen och folk blir helt cluttered med alla saker och prylar som ska skötas mm. och, och jag gillar det här minimalistiska enkla, jag hyr ställen som har köksutrustning och säng och lakan och allt förstås och sen så, um, så har jag bara med mig precis det jag behöver och från förr när jag levde mitt tidigare liv och hade en jättegarderob och så vidare, massa skor det använde bara för, liksom, lite kläder mm. Mm. nu har jag gjort mig av alla de kläder så jag har bara Lite, det är som rymser väskan. Och det är så skönt. Mm, mm. Det men, är... men var det inte jätteläskigt? Alltså det som var... Eh, alltså det var naturligt att ta beslutet. Men sen när jag kommer ihåg när jag stod där då och rensade ut och gav bort och två, tre delar. Och det har så... Alltså det gjorde fysiskt ont i mig. Men då var det lite obehagligt att se hur mycket av min identitet som satt i grejerna. Mm. Och eh, att, att jag liksom drog ut det... 
Det är också ett sätt att på något vis komma närmare. Ja, men vem är jag egentligen? Mm. Och att jag inte då... Um, jag behöver inte de här attributen för att det ska vara någonting. Nej. Nu har jag verkligen inga kläder med attribut. Jag går bort alla mina dyra attributkläder. Och, uh, och uh, jag förenklade mitt liv. Mm. Ja, ungefär som... Mike bara går bara i gråa tröjor. Och Steven Jobs har bara i svarta polos. Och jag går liksom mina uh, flipflops... Sarong och linne t-shirt typ mm. då eller någon klänning. Så, och sen gillar jag då solvärme. Så det är det som har drivit mig. Jag lever i endless summer. Mm. Jag, jag, och, och jag bodde i Kalifornien tidigare. Jag bodde där tio år. Jag har på resa fram och tillbaka till Sverige också. Så, så det finns ju med där. Men så vill jag ha något annat varmt, torrt ställe. Så då blir det Perth i Västra Australien. Jag åkte dit så på en pilgrimsresa. 2000 13 på hösten var det väl 13, 14, 14, ja. Så att, och jag bara älskade det direkt. Jag kände ingen, jag hade aldrig varit där. Men hur kom det att du valde Perth? Ja, klimatet. Ah. För att det klimatet jag ville ha, torrt och varmt och så. Det finns ett par ställen på jorden, det finns Sydafrika, jag tänkte på det. Sydafrika, det finns Perth, Västra Australien, det finns Nordöstra Indien, det finns Arabvärlden. Det finns ett par ställen som har det klimatet. Och då kändes det här mest ja, attraktivt så mm-hmm. jag tänkte åka dit och testa <laughs> Och sen gjorde jag en sån där grej. För att jag hade tänkt åka till nordöstra Indien. Där Buddha började sina predikningar. Men så gjorde jag en sån här grej. Så frågade och fick svar. Och så frågade jag. Ja men var skulle Buddha komma? Om han levde idag. Var skulle han åka då? Australien. Jaha. <laughs> jag, jag tror aldrig sett så många Buddha-figurer någonstans som i Australien. Jaha. Och så frågade jag. Var skulle Jesus åka om han landade idag? Vet du vad som kom då? Nej. Sverige. Är det sant? Ja. Mm. Jag menar, det här är ju en hundraprocentig vetenskap. Nej, men, men, ja. Intressant. Mm, precis. Ja. Mm. Men hur långt i förväg planerar du? Tänker du att nu är Perth ditt, ditt ställe några år framöver? Eller Nej, jag tänker liksom? inte så. Alltså, jag hoppar av... Um, Tidigare så ledde jag till att jag kom in på det så här, forskarvärlden och planerade. Och jag har levt mitt liv otroligt planerat, strukturerat, kontrollerat. Jag gör inte det längre. Planerar aldrig mer än jag behöver planera. Planerar helst inte dagen innan om jag inte behöver. Nu har jag mer planerat som jag är i Stockholm nu. Jag träffar folk, jag intervjuar en till poddintervju. Um, men annars så lever jag väldigt mycket bara i nuet. Alltså jag tänker bara på det jag gör just nu. Mm-hmm. Um, och... Och planera in om jag måste. Förra hade jag kalendrar så nu har jag ett papper så skriver jag upp dagarna. Och så skriver jag in vad jag har att göra. Jag börjar faktiskt använda iPhones kalender också bara för att bli påminn. Men, och sen när, när det har gått då två veckor eller någon så slänger jag papper. Let's see. Jag är här nu. Mm. <laughs> vad härligt. Ja, och det är ju något jag har tränat upp. För det är ju ingenstans... Alltså vi tränas ju in i ett helt annat tänkande. Mm. Men... Det är det som är det fascinerande och det, är det som också är kontentande med min nya bok då, som jag kom och har släppt nu precis är att allt handlar om tankesätt och synsätt och vad vår hjärna är tränad in i. Och allt kan ändras. Alltså det här helt handlar om vår perception och vårt, vårt, vårt trosystem. Det avgör helt vad som sker. Och ändrar man sin sitt trosystem mm. basen för hur man bestämmer och planerar sitt liv så ändras allting mm. och det gäller också hälsa så jag har ett inlägg här på Facebook precis om hur tankar förändrar hjärnan alltså mm. det gör det och det förändrar hela vår biokemi mm. alltså vi människor det är det som är syftet med alla mina böcker jag vill 
inspirera människor och även hjälpa människor att förstå hur oerhört stor kraft vi har. Mm. Och hur vi själva kan påverka och styra vår hälsa, vår välmående, men även liksom hur kroppen agerar, fungerar och tankar, allting sånt. Jag är då uppfostrad så här väldigt strängt, konservativt, bojligt. Och då skulle det liksom vara på ett visst sätt och allt skulle göra så här och man skulle jobba bara... Så här, så här. Uh, och sen är det ganska skönt att ta av sig den stålheten och inse att nej, det där finns inte. Nej. Det finns vissa värderingar och värden och normer och liksom moral som vi människor mår bra av att följa därför att vi behöver fungera med varandra. Men uh, speciellt idag, väldigt mycket av det som många människor lever efter och det systemet vi lever efter är inte fungerande, det är inte funktionellt. Vi håller på att förgifta och förstöra naturen och oss människor. Och därför behöver vi göra radikala förändringar. Och då har jag tagit det radikalt med att göra mig av med grejer och visa människor att du behöver inte mer än vad som är en resväska. Och det är också så att jorden, det är liksom som vår resväska. Och vi kan inte hålla på och bara liksom med prylar och köpa och grejer och då vi förstör. Mm. Mm. Det var någonting som jag, jag, jag burit på det här länge. Jag läste en, en familj som var ute på en segelbåt. Seglade, det var deras hem. De hade barn. Men då hade de den här regeln. Köpte du någonting och tog det på båten. Ja, då fick de gå. Mm. Och jag tycker det är så bra regel. Och jag ja. tänkte så, så skulle vi inte ha så himla mycket problem. Mm. Och sen också när jag då var gift- och levde ett lyxliv och bodde en jättevåning centralt i Stockholm- och bodde på lyxhotell och hade bara- Ja, allting var väldigt så, lyxrestauranger och så. Vilket var en fantastiskt fascinerande upplevelse. Men då hade, det är så där var det nu, ja, det är över tio år sedan. Då började jag ha den här, 15 år sedan även, tanken där att um, det föddes fram. Inte rätt var nytt, jag tänkte att jag skulle skriva en roman som handlade om, eller göra en film eller någonting som handlar om en kvinna då. Som, och då har de bara carry on bagage. Så då flyger hon någonstans eller reser någonstans och så kommer hon dit och så ser hon vilka hon träffar och vad som händer. Och, så, och, och utifrån det så bestämmer hon vad hon reser näst. Och där utifrån det hon träffar och så, så bestämmer hon vad hon så. Så det, ja, det är väl då 15 år sedan som jag hade tanken att göra en sån film. Och sen så kom jag på då för några år sedan, herregud jag lever ju sådär. Ja. <laughs> det är så roligt. Jag tror inte man ska vara rädd för att liksom våga uttala sina tankar eller drömmar och sådär. För Nej. det kanske egentligen vad man innerst inne vill. Ja. Och det är märkt att nu har jag ingen bas någonstans. Jag trivs perfekt med det för jag har inte riktigt hittat mitt ställe än. Och det är att jag vill ha någon bas någonstans. Men in, inte tills vidare. Och eftersom jag inte planerar utan jag lever i nu. Så. Mm. Ja men vad skönt. Det låter som en sån frihet. Och för alla grejer man köper. Och hus och bilar och båtar. Det är som ankare liksom. Som, ja det blir det. Ja som håller den fast på något sätt. Och sen ja. alltid tar bara att ta hand om alla sina grejer. Ja precis. Tiden det tar att känna ihop pengarna för att kunna köpa det. Och sen så tiden det tar att bara hålla ordning på allt. Ja. Och sen det värsta är att, att man gör allt det där. Och så tror man att man gör rätt. Mm. Men har man, hur många människor har verkligen frågat sig själva. Ja, men vill jag det här? Mm. Är det här bra för mig? Ja, men är det här min dröm? Eller jag är bara det som så. Mm. Och det var ju, jag gick ju till och med så långt att jag ja, byggde det här huset i Skåne som jag skulle ha som en bas som faktiskt egentligen var min brors drömhus. Och det var det här med att ja, men jag ska ha en bas och liksom, för det ska man ha. Men jag, jag är en... Jag bryr mig inte om det. Alltså, jag är en explorer. Ja, men det är samma med hälsa och mina böcker. Jag går före. Jag är, jag är en sån här... 
jag vill upptäcka nya saker, jag vill uppleva saker. Vi är ju här en väldigt kort tid. Mm. Och jag älskar att resa och jag älskar att upptäcka saker och träffa nya människor och, och, och lära mig saker. Så då lever jag som stämmer med mig. Men var det mm. det också som gjorde att du bröt med den här traditionella forskarvärlden som du, där du började din barn? Ja, alltså egentligen har, eftersom det här är jag som har rädd för att det funnits för så fort, alltså jag reste ju mycket med mina föräldrar då, vi var ute mycket i Europa, södra Europa under sommar och skidresor och så. Men så fort jag hade, var stor nog hade pengar så, så stack jag iväg och reste. Det var Israel först när jag var 18 och sen i USA och alltså, jag har alltid rest. Um, och sen så började jag med forskningen men den var inte egentligen mindre utan det var ju familjer då att göra det. jag ville bli konstnär eller skådespelare men det är liksom inte riktigt jobb som man ska bli något akademiskt mm. jag är forskare för att göra mina föräldrar glada men jag, jag tycker också att det är intressant jag älskar att lära mig människa och förstå så att jag um, hade ju roligt med det också för det var Jobbade som immunolog. Ja, precis. Jag valde mellan hjärnan och immunsystemet. Lika okända svarta boxar där i början av 80-talet. Mm. <laughs> och fanns det inte forskning på så innan många ställen heller så blev det immunologi, immunförsvaret, hälsa. Och så jag har ju alltid varit intresserad av hälsa också. Och varför människor läker, varför inte andra läker? Och här, som I tonåren så... Ja, men jag såg ju människor som blev sjuka i under, tog tabletter och liksom försvann. Och så såg jag andra som inte gjorde det. Ja, men som på jobbet så tappade sådana här betonggrejer på hans ben. Och de blev liksom krossade och läkarna sa att han aldrig skulle kunna gå mer. Men han hade varit en gammal svensk mästare i höjdhopp. Och det fanns inte hans hjärna att han aldrig skulle kunna gå. Så han kunde ju så småningom både gå och springa. Ja, men jag såg levande bevis på att att människan kan övervinna sånt som man inte tror man kan övervinna. Och en av de häftigaste grejerna när vi pratade med en god vän till föräldrarna som var professor. Och han hade då haft epilepsi. Men blivit av med det själv. Och då var jag så här, vad gjorde du? Och han sa att det var med viljan själv. För när han kände att anfallet var på gång så, så med viljan själv kunde han trycka undan den. Så jag har liksom alltid varit fascinerad av Människor. Mm. Alltså det är mitt primära intresse människor. Och varför, hur vi fungerar helt enkelt. Och, eh, och både liksom inifrån och på en biokemisk nivå men också på en rent alltså, vad ska man säga, psykologisk, själslig nivå. Mm. Så det är därför också många av mina böcker omfattar så mycket som självläkande människor att det går igenom allting. Därför att, men vi människor är väldigt komplexa, vi innehåller väldigt mycket saker och så. Men i alla fall, då forskningen, då var det igång med den. Och blev superforskare. <laughs> och jag startade forskarskolan vid Lunds universitet. Ungdomar gick. Och nyligen så såg jag en tjej som gick där. Hon var inte ju då professor. <laughs> jag tror att hon var en av de första. Så det var ett stort engagemang. Jag, var just, jag ordnade forskarkonferenser. Och sen åkte jag då till USA, Kalifornien. Som jag visste att jag ville till eftersom det är soligt och varmt. Så det var liksom... <laughs> Och, och, men där kommer jag i kontakt med en annan värld. Där kommer jag i kontakt med ett mer alternativt tänkande. Alltså en, en annan syn på människa och hälsa. Och, men fortfarande inom forskarvärlden? Eller? Nej, det var lite visst. Det var Louis Hay då typ. Alltså det, var, det, det, kom, det var en jätteuppsving där i, i början av 90-talet. Om eh, det här med tankens kraft. Och Deepak Chopra kom igång då. Liksom alla de här kom, kom igång och var, och var liksom gröna och nya, så det var en jätteuppsving så jag var med och hörde 
Wayne Dyer och alla de innan de var kända prata och så lyssnade jag också på band när jag åkte till labbet, forskarlabbet och Brian Tracy heter han som jag lyssnar på, han är en typ management men de här banden och då säger han att ja, men du, dina tankar avgör vad som händer, du behöver inte vara ett offer för dina tankar du, du kan bestämma dig för vad som är bra för dig, och det är som hela det här för då var man ju fostrad in i det här att Ja, men så här är det. Som ungefär som att det var gjutet i betong eller järn eller någonting. Och så det var då jag började liksom luckra upp och tänka på ett annat sätt. Och så började jag meditera. Eller jag hade egentligen mediterat från och till sedan jag var 15 år. Men jag började liksom i en grupp så ordentligt meditera. Och så kom jag i kontakt med min insida och upptäckte då att nej men jag gör ju inte vad jag tycker om. Jag håller ju bara på att uppfylla andras krav och förväntningar. Det finns alltid någon liksom, som var duktig i skolan och så ska föräldrarna ska göras glada. Sen så hade de min handledare på forskningen. Ja, men man kan ju springa hela livet bara och göra andra människor glada. Det mm. kallas för medberoende. Mm. <laughs> och då eh, så när jag upptäckte det så var det liksom bara rätt klart att jag upptäckte lite andra saker också eh, som jag hade glömt om min barndom. Men då var det rätt klart att jag kände att nej men jag lever inte mitt liv. Jag lever någon annans liv. Så här kan jag inte göra så då bestämde jag att hoppa av forskningen, ta ett sabbatsår och fundera. För att jag hade varit superforskare, jag bara kört bam, jättehårt och hade forskat innan jag började med min doktorandstudien och så. Ställde ut på unga forskare när jag var 18 år, jag fick pris där. Så jag hade liksom bara levt den här världen. 15 år var det väl? Mm, nästan 12-13 år. Så då hoppade jag av och sen kom jag tillbaka till det. Mm. Och så hoppade jag av därför att det jag forskade på var äggstockscancer och det var liksom gifter och toxiner och det var bara sjukdom och gifter. Och jag kände då, nej men varför? How about titta på den friska sidan? Alltså vad är den starkare friska? Vad är det som gör att människor läker fast man inte kan läka? Mm. Uh, och så, och så, jag tror att vad som hände var att jag var i Kalifornien på en av världens främsta forskningsinstitut. Det fanns hur mycket pengar som helst. Kunde jag kunde göra vad jag ville. Hjälp på allting. Uh, gjorde jättebra forskning. Men då upptäckte jag att det är inte riktigt det här jag vill göra. Därför att jag vill studera vad som gör gott för människor. Och så, och så då svängde jag om till självläkning. Och det var också där som jag bestämde för att jag skulle skriva en bok. Fast jag har dyslexi. Men jag ville faktiskt bli författare när jag var 20. För jag älskar böcker alltid. Slukat böcker. Även om jag har dyslexi. Mm. Men då bestämde jag för att. Nej. Andra ska inte bestämma över mig. Jag kan göra det som jag vill göra. Mm. Så var det bara börja lära sig att skriva. Så fick jag ta skrivkurser och börja träna. Mm. Så skriva. Um, så det var väl av den biten då. Mm. Ja, men du är ju en fantastisk hälsopionjär. Vi har ju liksom följt dig och läst dina böcker och inspirerats av dig. Och när du började då var, var det inte så många här i Sverige som inga. pratade om dem. Så. Det Nej. fanns ingen. Alltså. Och det fanns framförallt ingen akademisk utbildning. Det är klart, eller jo, vad heter Carl Otto Alum, det fanns Talmogården, det fanns lite grann. Och det fanns inom, alltså alternativmedicinen fanns ju, fast den var ju, mm. den var ju lite. Men det fanns ju bra personer där och, och bra produkter. Men alltså inget... Jag vet inte vad folk gjorde på den tiden, men um, nej, det, det fanns inget. Och sen så kom det igång och så kom GI-metoden och LCHF. Alltså nu är det hur stor som helst. Och det är kul för att Sverige är världsledande idag när det gäller hälsomedvetande generellt mm. sett. Och nu också när det gäller, alltså nu är det i Stockholm och det är fantastiskt många ställen som har helt underbar mat. Ekologiskt, eh, lokalt odlat. 
juicing, raw food mm. mycket, alltså, jag ser det överallt att det står hemlagat i gårdsmat och det sånt alltså, på, även på vanliga, så här vanliga mm. restauranger alla har närmat det och jag, alltså, mm. jag blir så lycklig det är så god mat i Stockholm mm. och sen finns det också givetvis på fler ställen än andra i Sverige ska jag säga mm. det är extremt mat, matintresserade och matmedvetna mm. det är så kul när man ser på Stureplan vi sitter ju ganska nära Stureplan mm. och så kommer en kille i så här full kostym och portfölj med en kokosnöt i handen med ett sugrör. Liksom. Gjorde han? <laughs> ja. ja, men då, då känner man att... Mm. Nej, men det, det nej, men det. från början så var det ju vi kvinnor som höll på med liksom juicing och, ja. och liksom alla så här sallad och så. Då gick man till sådana ställen där det var bara kvinnor som satt där. Och nu mm. var det en resultat. Alltså, det var bara fullt lika mycket män överallt som mm. gör de här grejerna. Och, och, och liksom mm. restauranger och allting. Ja, men de här juiceställena som det står unga killar och serverar mm. juice. Liksom. Ja. Det är så härligt. Ja, det är ju mm. underbart. Därför att för det här är vitalitet och det är livskraft och det är det här som jag har velat och promotat liksom hela tiden. Mm. Stark till friska, stark självläkning, boosta vitaliteten, boosta glädjen, det är liksom det gröna, äh, gröna bandet. Nej, vet du, det är gröna tråden. Det är gröna tråden, det är gröna bandet i min verksamhet. Ja. Men jag tänker på en mening som jag läste i din bok Den självläkande människan där du skriver att den nuvarande konventionella hälsofilosofin fungerar inte och vi behöver göra en 180-graders vändning. Ja, alltså utan en fungerande hälsofilosofi kan inget fungera. Och det systemet vi har nu är baserat på att man finner symptom, identifierar dem, kallar det för sjukdomar, attackerar symptomen. Mm. Men om du inte gör någonting åt orsaken förändras ju ingenting. Om du har huvudvärk och tar en huvudvärkstablett så är det samma som att klistra över den röda varningslampan på bilen på panelen där. Och det kan faktiskt vara rent av farligt för att du får ett värre symptom sen. Mm. Jag vet en kvinna som berättade att hon på alla sätt ignorerade och tryckte ner symptomen hela tiden. Dun, 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 till slut fick hon hjärtstopp. För mm. Det var ju liksom det enda som fanns kvar. Mm. Förutom en hjärnblödning kanske. Mm. Och då skärpte de sig upp till tag i grejerna. Så att, um, det är dels det att man um, jobbar med symptomen. Och, alltså, det, det är ju förståeligt. Det är ju så du får business. Ja. Alltså, mm. Du får inte business om du gör något orsaker. För då blir folk friska. Då kommer mm. de inte tillbaka. Det är bara grejen att folk har ju fattat det här nu. Så att man gör det ändå på egen hand. Så, mm. så man tar bort business från sjukindustrin. Mm. Mm. Läkemedelssjukindustrin. Och sen är det då att man försöker då, ja, dels hitta symptom och så försöker man hitta ett specifikt ämne som går mot det. Och tittar man då på den um, traditionella kinesiska medicinen som har funnits i ett antal tusen år och hjälpt oerhört mycket människor. Där man då i USA, förlåt, i Kina idag läkare utbildas både i traditionell västerländsk medicin som är bra, fantastisk, men också i det här traditionella kinesiska medicinska tänkandet. Men genom den så är det som så att Ämnen som är väldigt specifikt verkande har låg sämst status. Så finns det då de som är mellanverkande som är, som är ja, mellanstatus. Och sen är det de som är brett verkande, använt stödjande. Till exempel adaptogener som urter som stärker. Då, de är de bästa, de är de starkaste. Därför att kroppen är ju komplex. Om man tittar bara där man har ont eller bara där man har symptom så kan man ju missa orsaken. Den kan ju sitta någon helt annanstans. Mm. Människan, kroppen hänger ihop till en helhet. Så att det enda som kommer att överleva och fungera i framtiden är ju integrerad medicin, funktionsmedicin. Där man alltså ser till funktion och man ser till äh, orsaker och man åtgärdar dem. Och man, idag kan man 
mäta tidigt och få reda på saker som man behöver inte manifestera svåra symptom. Mm. Jag tänker bara på uppbyggnaden ibland på vårt eh, vårdsystem. Det här att till exempel på vårdcentralen när man ska boka tid, då får man bara boka tid för ett symptom i taget. Aha. Så man får liksom bara komma bara, men Om man har ont i huvudet Ont i lederna Och ont i magen Då har man liksom inte tid på den kvart man får hos läkaren Så då får du bara du får välja ett symptom att ta upp mm. Och då känns det att det är liksom inbyggt då I systemet ja. Att det blir fel det är För att magen och lederna och huvudet Det hänger ju ihop ja. Ja, men Det är bara sorgligt Det är inte särskilt intelligent Och jag, jag tycker så genom sjukvårdspersonal och läkare Därför att jag vet ju att de har inte bra det här heller. De, de pressas ju från produktionsapparater på att klara av max patienter på kort tid. Det är inte så det funkar. Och det, det, det är inte ett friskt system som gör så. Så det behövs en total reform och omvandling. Och jag hoppas den sidan... Alltså det finns ju alltid fler läkare som säger ifrån och reagerar och, mm. mot detta. Och jag hoppas att den sidan ska äh, använda sin... Enorma intelligens och inse att vi behöver gå en annan väg. Mm. Om det till faktor handlar om att vi vill hjälpa människor. Mm. Om det inte handlar om det utan det handlar bara om business. Om vi bara ska känna maximalt på att um, hålla ett system som inte fungerar igång. Ja, då får det väl fortsätta. Men mm. i längden fungerar det ändå inte så långt. Det krävs ju mycket pengar med tanke på att... Även om vi är väldigt hälsomedvetna i Sverige och vi har kommit långt så är det ändå trenden är inte så positiv i det stora hela. Att fler och fler beräknas att vara överviktiga och få diabetes och så vidare. Nej, inte fler och fler. Det har ju minskat i Sverige eftersom vi äter LCHF. Och jag menar, det här är ju så pass nytt också ja. så det är klart att det tar några år innan det, innan det visar sig. Mm. Men alltså man då har en, en generell, alltså den kosten som säljs, alltså industrimaten generellt sett. Klart det finns undantag. Men generellt sett främjar inte hälsa och välmående. Den, ju mer processad maten är, det är tillsatsämnen, det är socker och annat, det är ohälsosamt. Mm. Och det är besprutningar, det är ofta det som många reagerar på i bröd. Det är liksom vad det är sprutat med. Mm. Inte kanske själva gluten egentligen utan att det är en massa gifter och föreningar i det. Så jag säger det att det spelar egentligen inte så stor roll vilken kost du äter. Bara låt det bli industrimat, processen industrimat. Mm. Um, och äter så ren naturlig mat som möjligt. Då är du frisk, stark, mår bra. Mm. Att verkligen titta på innehållsförteckningen och kanske mm. helst köpa mat som inte har någon innehållsförteckning alls. Alltså jag äter ingenting som jag inte ser vad det är för något. Nej. <laughs> och sen har jag skippat gluten och skippat socker och... Alltså det kostar för mycket energi att äta dålig mat. Mm. <laughs> inte värt det. Men du har precis kommit ut med din nya bok. Ja. Som heter Sluta kämpa, börja leva. Mm. Och den bygger på den senaste forskningen om hjärnan och hjärtat. Och också om dina egna erfarenheter. Mm. Så hur gick du själv från att sluta kämpa och börja leva? Ja, det här är då en helt ny bok. Men den är en... Um... Jag har återanvänt titeln uppdaterat. Det var en bok som kom för tio år sedan. Som är min andra bästhällare förutom Självläkande människan. Och där säger jag förresten att där med Självläkande människan så har jag fått tiotusentals mejl och brev från människor som var så glada och tacksamma för att det hjälpte dem till 
en god hälsa och komma tillbaka och få energi och fungera och vara utbrända och komma tillbaka. Så det är jag så glad och stolt för. Men när det gäller den förra då som kom för tio år sedan sluta kämpa och börja leva så fick jag också då som hundratals mejl och brev från människor som satt i soffan eller på sängen med den här boken och den här den vid liv. Alltså de de kämpade för att överleva verkligen. Alltså det var jag börjar ändå få det och jag känner mig så glad och tacksam att kunna hjälpa och bidra för att jag vet ju också hur det är när man känner att oj, det här går på ett håll jag vet inte om jag orkar och klarar det här så att, och jag skrev den boken då för att när jag hoppade av forskningen när jag var 30 jag, kallade det, jag hade ett, den här meditationen jag hade ett, vad jag kallar för mitt emotionella uppvaknande när jag bara insåg liksom att Shit, jag lever en fake. Alltså, jag, gör inte, jag gör andra människor glad. Jag vet inte vad jag själv vill göra. Liksom, jag lever en... Ja. Så, så, så ändrade jag. Och så, men så, så satte jag igång det här med böcker. Jag satte igång med andra grejer. Jag var konstnär och slag. Och jag levde, levde min dröm. Men så upptäckte jag då att jag... Eh, det hade gått ett antal år. Jag har skrivit några böcker. Eh, jag hade skilt mig också då jag... Att jag, även om jag då hade ändrat så att säga, och slängt ut det jag höll på med. Jag höll på med saker som intresserade mig. Jag jobbade med friska, jag jobbade med hälsa. Så hade jag fortfarande samma tankesystem. Mm. Så jag åkte in i kampen hela tiden. Därför att jag är liksom född och fostrad i kampen. Och det är nobelt att kämpa alltihopa så. Så då var jag tillfrågad att göra det här programmet. Du blir vad det äter. Så jag sa nej, jag måste skriva den här boken. Och så då skrev jag den. Och den var jättebra. Och det är alltid så att man skriver vad man själv behöver lära sig. Och nu har jag då gjort en, en uppdatering av den därför att det skälet att jag ska komma med den här just nu är att det som hände i Paris. Um, och jag såg hur människor bara åkte rakt in i fullkomlig förtrivan och vanmakt och smärta. Mm. Över, alltså det, det värsta, alltså man sätter ut sin bil och kör iväg. Men man tänker inte på att man faktiskt kan bli överkörd. Man kan vara död när dagen är slut. Men när människor alltså går in och bara skjuter ner oskyldiga människor. Alltså det är det absolut värsta som kan hända. Och jag såg, jag såg smärtan, jag såg vanmakten och hur de nu börjar med det här terrorhot hit och dit. Och du kände, nej jag måste skriva den här boken för folk. Jag såg i USA hur de använde det här efter 9-11, skjutsgruppen och allt det här. Hur de använde det här systematiskt på något vis. Och liksom upplever jag har knäckt och brutit ner den amerikanska spirit. Och det får inte hända i Sverige som skrev den här boken för att hjälpa människor att inse hur man själv kan göra valet att gå från att sitta fast i kämpa, överleva stress, ångest, oro och inte på något vis kunna leva sig upp till sin potential mm. till att kunna göra det, leva i frid, lugn, ro, glädje. Och så. Det är för att vi är skapta för det. Alltså biologiskt, vår kropp är liksom miljoner år gammal. Vi, vi är skapade för att leva i glädje, harmoni, frid och sånt. Men så har vi mentalt sett, vi och vi, men många generationer tillbaka så är det designet i samhället som är liksom baserat på att uh, människor inte ska tro att de är något speciellt och inte kan så mycket. Och att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om man ska hålla tyst och kämpa på och producera. Det är en del av oss att den här strävan och att kämpa oss framåt och liksom... Vara till lags. Ja. Ja, det, det är mycket det här att vara till lags medberoende, äh, göra gott för sig och man är konflikträdd. Men alltså det är bara överhuvudtaget ett system, vi föds in i det. Man får det med modersmörkan, man tänker inte på det. Och, och, och sen så har det då, tycker jag, accelererat och blivit värre nu. Så att nu skriver jag sluta kämpa för att få folk att inse hur äh, man väldigt lätt idag, och många lever i det här kamplandet, så jag gjorde ju också det. Alltså jag levde större delen av mitt liv i kamplandet. Dels för att jag hade tuffa utmaningar, smärtsamma utmaningar som barn, och det liksom hänger ju med. Men också för att man fostras till det, och det är lätt att leva det. Och hur jag då insåg, jag började med Happy Heart-metoden, det är som är basis för det här att ändra om. Alltså man lämnar kamplandet så går man över till det jag kallar kärlekslandet. Mm. Det är frid och fröjd och kärlek och lugn och ro. Alltså det som vi designar för att fungera optimalt. All forskning visar att det är där vi människor excellerar, vi är kreativa, vi är glada, vi, relationerna är bra, vi klarar stress, vi klarar utmaningar när vi lever liksom i det. Och det, det gäller då att få folk att inse att oj, hoppsan, jag lever kanske i det här som inte är så bra hälsosamt. Och jag kan göra ett val och ändra det. Och jag förklarar då hur i boken och jag förklarar Happy Heart-metoden. Därför att det är som så att du kan motionera, du kan äta rätt, du kan ta kostnedskott och alltihopa. Men sitter du fast i negativa tankar, massa skuldtjänster och hela det här kampbeteendet så kan du inte ta upp näring så bra. Kroppen funkar inte så bra. Därför att hela kroppen är ju, är ju designad för att fungera optimalt i lugn och ro-systemet. Mm. Därför att allting går ju med autonomiska nervsystemet och det funkar inte så bra när, när det är disarmoni i kroppen, när det är stress och press. Så vad jag ser nu idag det är ju att folk går sönder. Och det är 40 procent utbrända, sjukskrivna. Jag flög vid sidan av någon på planet som sa att i snitt efter andra barnet i Sverige går det fyra år sedan kvinnor är utbrända, sjukskrivna. Mm. Alltså det kan ju inte fortsätta så här. Det går ju inte. Och då erbjuder jag en modell för hur man kan ändra på det. Och hur man ändrar på det utan att det kostar någonting. Och man gör det själv hemma. Här har jag metoden. Och jag började då själv med den för ett par år sedan. När jag då insåg att ja, jag har gått i terapi i 20 år kanske. Och bearbetat olika saker. Jag har fått insikt, jag har fått förståelse, jag kan hantera, jag vet vad som har hänt. Men är jag gladare? Nej. Är jag lycklig inuti? Nej. Och jag fortfarande, eller jag hade fortfarande då, alltså de här negativa tankarna som sa, ja, ah, inte bra nog, varför gjorde du sådär, varför sa du det? Och så hade jag mycket oro, mycket så här, så att den funderar oro om det och så kommer den och vad säger den, alltså oro, oro. Och då kände jag, nej men det är något som inte stämmer här. Jag har gjort det här fel. Så jag vänder på det, går från hjärnan, fokus ner till hjärtat, för hjärtats kraft är fantastiskt, den är jättestark, den är enorm. 
Jag tror att jag har en bit i boken som beskriver det här. Just det, starten på Happy Heart. Ja. Eh, jag kan säga. Men i alla fall då, så, eh, så bestämde jag mig för att varje gång som jag känner stress, oro, får negativa tankar eller någonting annat. Eller man börjar känna sig så omotiverat arg. Så går jag ner i hjärtat och pumpar kärlek. Lugn, frid, ro, glädje, kärlek, kramar och så mysiga varma ord. Därför att hjärnan kan bara tänka på en sak i sänder. Ett ord i sänder och hjärnan är lite korkad. Det kan inte skilja på vad vi tror på och vad vi tänker på. Det är lika stora verkligheter. Mm. Och om man då tänker i terapi och man går in och så börjar man dra upp tråkiga saker som har hänt. Och sorg och sår. För hjärnan är det som att det händer igen. Så den börjar pumpa alla stress och många och allting. Så det är ju som att du upplever det igen. Och också permanenter de minnen du har. Och eh, då jag kan läsa vad jag här. Insikten här. Happy Heart startar för mig boken här. Insikten är att innebära, innebära att man förstår att man har blivit ett offer för sina egna tankemönster. Och att det skadar dig själv. Att det tar mycket tid, kraft, energi och ork från din vardag. Du inser att de negativa, inpräglade tankemönster som du bär på styr för mycket och gör att ditt liv har blivit kämpigt. För mig var det insikten om att fysiska och psykiska trauma från min barndom verkligen hade skadat mitt limbiska system. Det är det emotionella centret i hjärnan. Och det hade inte bara gett posttraumatisk stress, vilket jag redan återgärdat med ögonrörelseterapi, EMDR, utan också verkligen gett skador djupt i min hjärna. Det fanns kvar och det blev värre med åren. Det påverkade mig och gav ökad känslighet för många saker, även om jag inte önskade det. Det var ett stort uppvaknande och min stora motivation när jag gav mig kast med att vidareutveckla min Happy Heart-metod enligt den senaste forskningen om hjärnans formbarhet, hjärtats kraft och kärleksenergins fantastiska funktion för oss människor. Jag visste inte om det skulle fungera, bara att jag ville försöka till varje pris. Nu visste jag ju vad som behövde åtgärdas rent konkret. Och det är ju bara vi själva som kan ändra på de här sakerna. Även om inpräglingen kommer från andra så kan vi alltså prägla om. Vi kan lära om. Och det är det härliga. Så nu har jag då vidareutvecklat Happy Heart-metoden. Jag började vid nyår nu, 2015-16. Jag gick i process själv. För att, uh, det är så jag gör, jag lever i allting, jag testar allting och så skriver jag om det. För att de här sakerna kan du inte läsa det till på universitet utan man måste leva det. Så att utveckla det här PH-metoden som då innebär igen då att du fångar dig själv med negativa tankar, med oro, stress. Eller att du håller på att reagera på någonting i omgivningen. Alltså det kan vara ilska, vad, vad det än är som, alltså du känner att ditt system håller på att gå i balans, du håller på att gå i spinn. Du börjar bli ledsen, du kanske börjar gråta eller någonting. Och, så, och så, så säger du då, du korsar händerna, eller armarna framför dig. Alltså inte på kroppen utan du korsar framför dig, säger du två gånger och korsar, korsar om. Och så säger du stopp, stopp, släpp taget. Mm. Och så upprepar du det här med um, armarna framför dig, stopp, stopp, släpp taget, stopp, stopp, släpp taget. Tills, alltså laddningen på det här som negativa som hör på liksom får ett eget liv, för det är det du får Mm. Och det tror jag alla kan intyga mm. som har liksom varit inne i det här. Plötsligt har du det där som man inte egentligen gillar att vi har. Det har ett eget liv. Ja, men det är som ett monster. Ja, det blir ett monster. Du får liksom bara bli sån här... Blip, blip, blip. Du får ett eget liv. Det blir som en egen... Men då börjar det sjunka. Går det ner. Laddningen på det. 
Och sen punkt två då är att du går in i hjärtat och pump love. <laughs> så då är det de här ja, kärleksfulla, lugna, trygga orden som du kan välja vilka som. Jag brukar vara så att jag kör, tar så här tre, fyra, fem stycken som kommer och så upprepar jag dem. Mm. Då kan man köra en hel radda. Lugn, kärlek, tillit, glädje, frid, harmoni, värme, kramar. Så vad som känns bra. Mm. Och det här har jag faktiskt inlett alla mina föreläsningar med. Sen började föreläsa självläkande människor för 20 år sedan. En hjärtfokusering med positiva känslor. För att jag, jag har själv tillämpat och jag vet att det är bra. Och nu har jag då systematiserat i Happy Heart-metoden. Så tvåan är att göra det. Och sen då så programmerar du det framför vänster öra. Alltså tre minuter upprepar du de här orden. För det är vad som krävs för att du ska liksom skifta då från kampkroppen. Eller den begynnande kampkroppen till lugn och ro, kärlekskroppen. Och sen programmerar du framför vänster öra. Och sen så tar du en minut till och stannar kvar i de här positiva känslorna. Och laddar på med positiva affirmationer med... Um, Kanske plockar upp positiva minnen och roligt du gjorde i helgen eller, eller tänker på någon du tycker om eller kramar någon eller någon barn eller husdjur eller någonting i framtiden som du vill visualisera. Alltså som du vill ska hända med mig. Så, så tänker du på det som att det har hänt och att du är jätteglad. Så du liksom fortsätter en minut till och bara boostar det här glädje, positivitet och sådana saker. För att då permanenterar du det. Och sedan så... Kramar, eller ja, håller om dig själv eller kramar om dig själv så tackar du för att du gjorde det här. Mm. Och det är väldigt viktigt att göra det här. Och den här Happy Heart-metoden, då börjar jag med den och körde den mycket. Och jag gör det här fortfarande även om jag mest bara pumpar hjärtat. Därför att alla de här sakerna försvunnit. Allt det jag hade innan är borta. Mm. Och jag, jag sa att jag började med det här med pumpa kärlek i hjärtat systematiskt för ett par år sedan. Så en hel del hade redan försvunnit det här att jag kunde bli så här bestraffande tankar och sånt. Då. Men nu, det är borta. Så vad som händer, alltså, jag kallar det för MNT, medveten neuroplastisk träning. För vad som händer är att hjärnan i formbaring bygger om sig hela tiden. Och beroende på vad du laddar dig själv med för tankar. Alltså vi är på ett sätt som en dator. Beroende för att landa med för tankar. Vad du tänker på i det som skapar en verklighet. Och um, det verkar som att folk verkligen förstår det här nu. Och tar till sig det. Hur stor inverkan vi har. Och är det så att du väljer att bli arg. Ja, men då kostar det väldigt mycket energi för dig. Mm. Det kan fylla ett syfte om du måste försvara dig. Eller någonting. Men annars släpp på det. Det är lite buddhism över det här. Mm. Därför att går du in i någonting som kanske blir väldigt negativt. För din kropp så kostar det mycket energi. Mm. Och hur har vi råd med det alltså? Jag brukar säga så här. Du vaknar på morgonen och du har en viss mängd energi. Hur vill du använda den? Mm. Vill du slänga bort den på saker som inte är speciellt positiva, uppmuntrande eller bra för dig? Mm. Sen, vi har en viss mängd energi. Men sen är det så att när vi träffar andra människor som är i kontakt med sin energi och jobbar med bra grejer. Så byter vi energi och då höjs. Alltså, så vi utbyter energi. Och det höjs energin. Så man går ifrån ett sådant möte med mer energi. Mm. Medan då man träffar andra personer så kanske man känner hur energin börjar gå ner om vi trött. Känner sig dränerad. Ja, just det. Och det är liksom lite varningstecken. Så att, så att i den här Happy Heart-metoden då, som jag beskrev enkelt. Man fångar sig själv. Man gör de här 
korsar armarna framför sig och säger stopp, stopp, släpp taget, stopp, stopp, släpp taget. Man går i hjärtat, pumpar kärlek i tre minuter. Man stannar kvar en minut till, positiva affirmationer, känslor, visioner och sen tackar man sig själv. Så i det här ingår också då, vad jag börjar med redan för ett par år sedan, att jag ser inte på nyheterna. För det är så mycket negativ propaganda. Jag följer lite här och där, jag får reda på saker så, men jag, för, jag ser inte den här negativa domedagsprofetierna som är överallt. Alltså, vad fyller det för funktion att rapportera elände? Men det är väl inte nyheter? Jag snackar ju på elände igen. Om det här med när du nämnde Frankrike, det ja. som hände där, och då mätte de stress på de som hade varit med i själva attentatet och mm. de som satt och tittade och på tv. På TV. Mm. Och de som satt och tittade hade ju mycket högre stressnivåer mm. än de som hade varit med om det. Mm. För att de hade varit där lämnat. Liksom. Ja. Men de som satt och. Okay. Det är alltså direkt förödande. Jag såg, jag såg en liten snutt som jag tror låg på Facebook eller på YouTube. Men jag såg, jag såg ingenting av det där. Nej. Jag tar inte in det. Jag tar inte in all den här förbaskade eländesrapporteringen. Alltså den är ju ungefär jord. Alltså, men det ska man sitter... i känslor. Ja, också. men man sitter, du sitter väl inte och äter gift med sked, gör det? Mm. Nej, men alltså, att ta in sånt här är samma sak för hela... Alltså vi är väldigt mm. känsliga vare sig. Mm. Det är samma sak för hela vårt system. Mm. Men det där känner jag också jättetydligt. Jag har medvetet valt att inte heller titta på nyheter och följa det slaviskt. Mm. Man blir inte jätteallmänbildad men man får reda på saker här och var, vad som har hänt. Du får reda på det som är viktigast. Ja men precis, det ja. viktigaste tar man till sig. Ja. Men jag känner jättetydligt jag, jag blir ledsen av det och jag, det tär på mig och det gör att, ja. att jag inte kan liksom, ha energi att sprida positivt till andra heller. För att man blir liksom... Men det skapar en maktlöshet. Alltså det bryr om saker, men sånt du kan åtgärda. Ja. Jag bryr mig om det jag kan åtgärda. Det ja. kan gå in, jag kan läcka pengar eller bidra. Alltså, det är jätteviktigt. Men sen då så, jag ser ju inte på tv av väldigt sällan. Så slår jag på lördagkvällen och skulle kolla. Alltså jag vet inte riktigt det här som kallas för underhållning. Att man mördar folk och sådär. Jag, jag kan inte riktigt förstå det heller. Alltså. Jag tycker det är ganska mycket negativa undertoner i det hela. Mm. Alltså vi lever i en värld nu som faktiskt håller på att kapsaisa. Så vad vi behöver är att lägga vår energi på det, på det livskraften. På livet, på det som fungerar. Vi, vi måste vrida om. Det är 180 grader där. Det är 180 grader på det mesta. Mm. Också det här som med hjärnan. Att vi tror att det är centret. Det är hjärtat som är centret i kroppen. Det kommunicerar med varandra cell hela kroppen med ljusets hastighet. För att om du blir angripen av ett vild djur så kan jag lova att det räcker inte med bara um, de så kallade traditionella nervbarnsrörelserna för att du ska kunna agera snabbt där. Utan det går med ljusets hastighet, kommunikationen mellan cellerna i kroppen. Mm. Så att, alltså jag var bara som otrolig, vad heter det på svenska? A, alltså som, vad heter det? Förundran. Ja, förundran, precis. För äh, våran fantastiska kropp. Mm. Och hur mycket underbara saker den kan göra. Det gäller bara att man lär sig att förstå hur den fungerar. Och det blir lite skillnad förstås mellan olika människor. Och man mår bra av lite olika saker. Men det, det andra mesta är ju gemensamt. Så att man kan tillämpa och använda det. Mm. Ja, för vi tänkte lite. Det har ju varit med Mind over Medicine. Som Lisa Rankin skrev. Att det är tanken över kroppen på ett sätt. Men nu är det nästan hjärtat över tanken. Ja, faktiskt. Och det är så här då att jag tillämpade det där också ett tag att jag skulle tänka positiva tankar. Alltså vi gick bara på tankarna. Men det är ganska jobbigt för då måste man gå hela tiden och kontrollera och observera sig själv. Här 
så är det bra för du bara går ner och så använder du hjärtats kraft. Så behöver du inte fundera så mycket. Du så går in och så bara låter du det plompa och så ställer det till rätta allting. Och det är ju visat om en forskning och en tabell i boken. Hur när man är i stress, agitation, press, um, ja det här, så är det väldigt orytmisk puls på hjärtat. Och då är det disharmoni överhuvudtaget på processer i kroppen. Och så fort du går ner i hjärtat och börjar då liksom tänka på positiva saker eller ord så skiftar det direkt så att du går över en harmonisk puls på hjärtat. Så att det visat med studier att det är så här och att det fungerar. Mm. Och att hjärtat, man har också mätt där på hjärtat och hjärnan när man då tar emot bilder i pulsesignaler utifrån som omväxlande är behagliga eller obehagliga och det är så att hjärtat reagerar för hjärnan reagerar. Mm. Och det tror inte jag att så många människor känner till faktiskt, för vi har ju satt så otrolig mm. satt hjärnan på pedestal liksom, ja. att det är logisk, logik och tänkande det är väldigt högt värderat i vårt samhälle. Mm. Precis, det är det. Men det är ju också för att vi har haft många stängda hjärtan Så att folk har inte riktigt haft tillgång till den här hjärtkraften Och det är ju det som är en av de största uppvaknaderna nu Och också den här 180 graderen Jag har lite fakta om hjärtat här i boken Jag kan läsa För hjärthjärnan, den, är, den, är faktiskt, den har ett eget nervsystem Vars neuroner kan uppleva, känna, lära och minnas Och den har minst 40 000 nervceller som är fullt jämförbart med något av hjärnans centra. Och hjärtat sänder alltså fler signaler till hjärnan än omvänt. Och det kan fungera helt självständigt utan förbindelse till hjärnan. Och då är ju hjärttransplantationer visat ju. Mm. Då är förbindelsen helt avskuren. Och hjärtat sänder också ut utanför kroppen elektromagnetisk strålning som är 50 gånger större än det som hjärnan sänder ut. Och det sträcker sig flera meter utanför kroppen och kan mätas med konventionella skolmedicinska metoder. Och själva hjärtmuskeln har en uteffekt på 2,5 watt som alltså kan driva en glödlampa. Och vi vet ju det här egentligen att om um, vi kommer nära man så vet vi på något vis när vi kommer innanför deras fält. När vi liksom för nära. Och vi känner ju också med hjärtat, man kanske är magen med, men med hjärtat så känner vi ju också om den här personen känns bra för den eller inte. Mm. Och det är lite roligt förresten då när jag började i januari och körde då Happy Heart-metoden och tränade mycket med det här för att Precis så började liksom hundar komma fram till mig. Och djur då. Så vid ett tillfälle, jag var kanske väldigt stark i den energin. Och de kom fram hela tiden och så låg jag på stranden. Hon kom, hund kom fram och la sig vid sidan av mig. Alltså i magen och ägarna kom helt förtrivlade. Men jag tyckte bara det var härligt. Ja, men det är ju när man mediterar utomhus. Så jag har kommit fram med äckhorrar och liksom det, det är som att... De vet ju vad det är för en energi. Ja. Mm. In peace. Alltså det finns bara en... Alltså det finns egentligen bara en energi och det är kärleken, kärleksenergin. Så var det någon som går vänta mig som sa en bra sak och refererade till någon annan. Det finns inte ondska. Det finns bara avsaknad på kärlek. Mm. Så det vi kan göra idag är att hjälpa, hjälpa åt i den här föreningen genom att börja pumpa kärlek själva. För oss själva. Så mår vi bättre, så mår folk omkring oss bättre. Och vad vi behöver idag är att flytta oss från det här kamplandet. Vilket då kan kännas lite ovarligt för en del som är liksom hukt på det här. De tror att det ska vara så här. De tror att det är en trygghet att vara i överlevnad, att vara i struggle, att sova. Men det är inte det. Det sliter ner. Man åldras i förtid. Vi har inte råd med det idag. Och att då röra oss över till att leva i kärlekskapen. Och vi bygger om hjärnan. 
vi förändras. Så det här har forskningen visat också. Det här Nobelprisbolaget. Hur tankar. Man har visat precis hur det går till också. Så vi är alltså gjorda för att. Vi är gjorda och skapade för att leva i. Man kan säga som ett paradis. Sen händer det ju saker. Och utmaningar. Och, alltså, det är ju inte totalt friktionsfritt. Därför att det är ju verkliga livet också. Va? Men då kan man hantera allt det här bättre. Mm. Och jag säger också det här. Att vi inte ska behöva vara så rädda för utmaningar eller för kriser eller även sjukdom. Därför att det ofta är en normal del i att bli frisk. Mm. Därför att det hjälper oss att utvecklas till de som vi är. Mm. Finna oss själva och kanske bli sannare. Mm. Att må dåligt gör jag att man kanske orkar och vill ta tag i en situation som annars kanske bara rullar på, rullar på för mm. att, att det fungerar. Att man tvingas göra det. Ja, man tvingas det. Så mm. därför är det en gåva. Mm. Och man ska inte se med någon sorts skuldkänsla på det. Alltså folk är så rädda för att det kriser eller att man misslyckas, man blir sjuk. Jag citerar Nelson Mandela. Jag misslyckas aldrig. Jag lyckas. Jag vinner. Eller jag lär mig. Mm. Yeah. I never fail, I win or I learn. Mm. <laughs> och det är ju så vi ska se på det. Mm. Och det hör till att misslyckas med saker. Men jag har inte lyckats med varandra bok heller. Eller lyckats liksom. Det hör till. Huvudsaken mm. är att man gör det man tror på. Mm. Så är det en lärande process. Mm. <laughs> Men jag tror, alltså för mig själv personen så kan vi säga den största gåvan av allt. För jag har gått en lång väg. Jag har haft tuffa utmaningar. Och då... Um, Fem år sedan ja, så gick jag igenom en äh, jättekris för att jag blev väldigt sjuk. Kämpa bort faktiskt då elva sjukdomsattacker, parasitangrepp. Genom att stärka friska självläkning så, äh, och köra detox så var jag, alltså, jag var extremt lärorikt. Det är så med mitt liv. Jag råkar ut för grejer för att jag ska lära mig. Ja. Jag får tänka att du råkar ut ja, liksom. ja, men det är för jag har ju kompetens. Alltså, jag kan, om någon kan. Det var så jag tänkte när jag var ett helvete. Jag hade ont i huvudet nio månader. Och jag, alltså, jag var inte så superglad över min situation då. Men jag visste det. att När jag kommer ur det här kommer jag tacka mig själv för det. Och också jag vet att jag fick det här därför att jag kan hitta lösningar. Jag kan du hitta behövde en ny bok. Du behövde en ny bok. Människor behövde ja, ja, precis. Ja, en ja, ny bok. Ja. Visst, ja, precis. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska vara mycket snällare. Jag är mycket snällare. Ja. Självkörleken går upp alltså, när du gör den här metoden. Alltså, massa grejer blir bara väldigt bra. Så jag har varit hård och tuff mot mig för. Jag har kämpat. Jag trodde det var så det skulle vara. Jag trodde det skulle vara hårt och tufft. Men um, nu tror jag inte det längre. Och då ändrar det sig hela livet. Och härliga människor kommer. Och plötsligt, jag får hjälp med saker. Och folk ger mig grejer. Så det är ju jättehärligt. Allting mm. bara ändras. Mm. Och, och plötsligt så är det naturligt. Och, men om jag hade rattat tillbaka ett antal år så hade det liksom inte alls stämt. Nej. Det är lite det här expect miracles. Att man mm. behöver inte förvänta sig att det ska vara en kamp. Man kan faktiskt förvänta sig att saker och ting kommer lösa sig på ett mm. bra sätt. Ja, precis. Ja, men det är det löser sig alltid. Det gör ju det. Mm. Och jag tror det är bra att man utmanar sig lite. Och framförallt, alltså jag säger det här. När du ska börja förändra så gör saker tvärtom. Om du är van att göra saker med höger hand, gör det med vänster hand. Om du är van att stoppa i höger byggspel först, stoppa i vänster byggspel. Men gör saker tvärtom. 180 mm. grader, för det är mycket lättare för din hjärna att ställa om. Mm. Läs tidningen upp och ner. Eller liksom bara gör saker annorlunda. Ta på dig andra kläder. Börja prata med andra människor. Bryt vanorna. Alltså mm. det är det bästa för att, att bryta och göra förändringar. Och, och sen alltså utmana dig på det och gå utanför komfortzonen. För att annars får du ingen förändring. Mm. Nej. 
Nu är jag sugen på att ställa en väldigt konkret fråga. Vad äter du? Ja, det rekommenderar mat som löker. Ja. Det är samma matbok. Alltså jag äter IFD-maten, den informationsdämpande maten. Därför att gemensamma nämnare för alla sjukdomar är inflammation. Det är det som är hotet mot hälsan, inflammation. Stress ger inflammation också. Men alltså den är i princip att jag äter väldigt mycket gröna grönsaker. Sen så tar jag då um, de olika de kryddorna, vitlök, ingefära, uh, gurkmeja. Jag tar gurkmeja varje dag i form av Dr. Sannas soldryck. Och um, med chili och sådana saker. Och sen, så jag äter en del kött, men inte så mycket mest fisk. Och är det från kött så är det vilt eller gräsbetande. Så jag ställer inte upp på något av den här moderna industrihanteringen av, av djuren i fruktansvärd. Jag äter ägg en del och sen lite nötter. Men alltså grejen är att jag äter inte så mycket längre. Jag äter ungefär hälften och så mycket som jag brukar äta. Även om jag går på gym och tränar och så. så alltså vilket dels har att göra med att jag har blivit äldre så att kroppen väl inte behöver så mycket. Men framförallt tror jag det har att göra med att jag... Kommit, alltså från att leva i kamptillståndet krävs ganska mycket näring. Mm. Och så lever jag då i kärlekslandet, kärlekskroppen. Jag behöver inte så mycket näring. Jag äter en gång om dagen. Så mm. det är det nästan som en halvfasta. Och sen så äter jag rätt grejer också. Så ekologiskt, vilket ger mycket mer näring. Mm. Och äh, bra kvalitetsmat. Mm. Och det, är, det smakar ju så gott. Och sen har jag också börjat med så här att jag har... En ny grej då, som jag håller på att testa. Men alltså, jag har så tre, fyra, max fem grejer när jag lagar någonting. Alltså just nu, min favoritfrukost är... Jag slutar med smör, jag gör ghee. Vilket alltså smör som är klarnat. Därför att kasin är inte bra för någon. Så jag, jag har lagt på Facebook och jag kommer snart med en ny hemsida om blogg. Och då kommer jag samla sådana här saker så det är lättare att hitta. Men googlar man på ghee och mitt namn så hittar man säkert den på Facebook. Men då, då min favoritfrukost är att jag tar... En rejäl klipp och stekpanna. Och så, så vispar jag två ägg med lite vatten. Och så, jag, och så, och så stekar jag en bara med lätt och vänder på den. Och havsalt. Och det är så gott. <laughs> och jag men jag stod med på den sju timmar. Det är så gott. Mm. <laughs> så enkelt. Så det är ändå väldigt enkelt och väldigt rent och få grejer. Mm. Mm. Så det blir inte så komplicerat för kroppen. <laughs> Sen om jag går på restaurang så är det, då är det väl mer saker. Men alltså, jag förstår inte det man ska lägga 20-25 grejer i maträtt. Färre saker. Skulle jag säga öppna restaurang med det så när man liksom hade få grejer. Eller så blir det kanske en matbok. Mm. Simplify your life. Om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Ja men då menar jag nog Happy Heart-metoden. Eftersom den lägger grunden för allting annat. För även om du äter rätt och kostiskat och liksom försöker sköta det på alla sätt och vis. Sitter du fast i kampen. Kämpar. Överlevnad. Struggle. Alltså det kostar jättemycket energi. Och du kan inte ta åt ta upp näring speciellt bra heller. Så att det är som grundförutsättningen för att förändra någonting positivt. Att man ändrar på det. Man tänker ut. Och i och med att man kan göra det själv. Och det är en kombination då kognitivt. Att man använder hjärnans... Um, högre centra, att man använder hjärtats kraft och använder viljan, själen så förändrar någonting. Och man ska inte underskatta betydelsen av att aktivera den egna viljan och kraften. Därför den är faktiskt en oerhört viktig del av att må bra. 
För där när man då går iväg som till ett sjukhus eller en läkare och som lämnar över. Det är inte psykologiskt väldigt bra. Forskning visar till exempel att personer som då får cancer eller någonting annat. Och de då som har lämnar över, ja men läkaren fixar så. De blir sjuka, mår sämre och dör i mycket, mycket större utsträckning än människor som tänker. Okej? Okay? Men alltså de behåller vederskapet här i mitt liv. De anlitar läkaren, de anlitar kanske alternativterapeuter, kostrådgivare, vad det är. De tar charge. Mm. Så att därför så skulle jag vilja säga att det är just det här att känna att det är du som, det är ditt liv. Det är du som bestämmer. Vad vill du ha? Vad är bra för dig? Mm. Och att också börja göra gott för dig. Kärlek. Alltså jag känner den här boken är egentligen revolutionerande. Och jag säger mer kärlek till svenska folk. Mm. <laughs> för att det är det vi behöver. Mm. Alltså jag blir så ledsen. Jag ser så många människor. Hur mycket människor lider idag. Och hur människor känner sig pressade. Hur de känner att de inte räcker till. Och mitt hjärta går ut till dem och er. Och det behöver inte vara så. Mm. Och jag hoppas att, att, att jag kan inspirera många med den här boken då. Inte bara till att överleva, utan att typ verkligen leva. Och bli levande, bli lyckliga, bli glada och känna att, jag, att det här är ett naturligt sätt. Att, för jag vaknar glad varenda morgon. Alltså att det, här, det är så här, men mm. barn gör det ofta va? Mm. Vet du, som vaknar så bara leende direkt på morgonen. Då får de har inte lärt mig, lärt sig att livet är besvärligt, det är jobbigt, man ska kämpa. Det, 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 det är tungt. De har inte lärt sig det, för, för de har blivit ett ämtydligt spännande. Det är roligt, man upptäcker saker Så börjar man så nytt att lära sig Jag, jag lever så mm. Härligt <laughs> ja. Och har du någon daglig rutin Som du inte vill vara utan? Ja, det är väl kattjogan då Förutom Happy Heart då, Som jag gör um, varje dag Och den har, det ligger på Youtube Jag ska lägga upp en ny som man söker på mitt namn Och Youtube så är den och det är alltså att stretcha. För det är faktiskt viktigare att vara smidig än smal. Och du kan även stretcha bort. Liksom, vad ska man säga. Så du får en snygg figur av att stretcha helt enkelt. Så, plus att det aktiverar kroppen. Så du får mer energi. Det aktiverar cirkulationen. Det aktiverar lymfan. Så det är ett antal stretching, sträckningsövningar. Som är väldigt enkla och ganska behagliga att göra. Då var det någon som berättat att de på sitt jobb minst en gång om dagen så bryter de att jobbet så de då laddar ner sig och visar på tvn och så stannar de och så gör de det här. Det tar bara tre minuter. Mm, ja. ja, det är jättebra. Ja, det är bra. Alltså det är något som jag har gjort med när uppmanar alla till att um, röra på sig mer. Men svenskar är ju faktiskt väldigt bra nu. Det motfungeras och rör på så mycket men stretcha. Det är många problem. Mm. Stretcha är jätteviktigt. Nästan viktigare än att bygga muskler. <laughs> Bygger du mycket muskler kan man risk att du blir stel och det minskar flödet. Mm. Och sen är vi nyfikna på vad, vad händer för dig framöver? Vad har du för spännande framtidsplaner? Ja, nu är det strax juni här. Eller nu är det juni. Och um, i 22 augusti till 22 september så är jag, eller vi, mitt team som är ute på um, Sanna Live-turné. Där jag ska presentera nya boken. Och också presentera eller berätta om det senaste inom hälsa. Vad som har hänt. För det har kommit till en hel del nya spännande saker eh, inom hälsa. Eh, kost och träning. Och det ska bli då en manifestation, tänker jag, i 
glädje, livsglädje och kärlek och må bra man ska gå därifrån och bara känna sig superladdad och peppad och vi ska göra övningar och det blir inte en föreläsning i traditionell mening för att jag slutar föreläsa men däremot är jag därför att berätta, dela med mig mm. för jag är en kommunikatör och det är roligt att träffa människor det är roligt att engagera och inspirera människor så det är liksom att, att man kommer samman och känner en jättekraft och glädje i vad man kan vad vi faktiskt kan åstadkomma mm. för grejen är hur jobbigt, besvärligt och så vidare det är just nu så kan det ändra. Och det är någonting som vi kan själva bestämma och förändra. Mm. Framtiden är ett vitt blad. Ingenting är bestämt. Allting. Framtiden bestäms idag av hur våra tankar är. Mm. Det som Buddha säger. Med dina tankar skapar du din verklighet. Så att um, ju fler som förstår det och mer medvetet och använder um, tankar och så ju bättre blir det. Och det är det som jag tänker att jag vill inspirera. Så, så vi kommer då till äh, 17 städer från Malmö i söder till Boden i norr. Tror jag det är det längst norr. Och äh, det ska bli jättekul så jag hoppas att många kan komma mm. dit. Låt höra lyssna. Ja, definitivt. Ja, ja bra. Ni är välkomna. <laughs> så, och så kommer det också finnas äh, äh, vi har startat samman med min äh, bonusson Daniel så har vi startat Dr. Sannas och där kommer jag att släppa hälsoprodukter nu närmast hälsop som är såpan men också min sandmilk kommer igen. Och den är underbar nu för sommaren för den motverkar inflammation, det är solbränna inflammation och den ger massa näring till huden så att huden blir friskare och starkare och mår bra. Och sen kommer det komma en rad andra saker, olika paket då, för magen, för detox, en massa jag 20 olika paket och nya produkter så det känns jättekul mm. därför Spännande. Ja, till syvende och sist, det är ju samma med mig jag köper ju också grejer, jag behöver ju också saker jag har på nu i 25 år och det är 12 års biomedicinsk forskning och sen är det ändå längre just det, jag mm. <laughs> så, och, så att jag, jag, jag är sådär så att jag är alltid ute och söker nya spännande lösningar <laughs> och så jag kommer presentera det så att man kan enkelt att köpa och använda. Ja. Och var hittar man dig och var hittar man... Ja, den, alltså Sanna Live, den är på sannalive.se. Den kommer att komma upp, den är inte uppe ännu. Men det är sannalive.se. Min egen hemsida, edin.com. Just nu är den alltså rätt gammal men vi håller på att lägga upp en ny. Och sedan så finns det produkter på sannashop.com. Så ja, det blir Sanna på allting. <laughs> jag, heter, jag är döpt till Susanna. Men um, jag att jag skilde mig så ändrade jag till Sanna därför att Susanna betyder vitliga, oskusfull. Jag kände att jag var färdig med det och Sanna, you are sound. Uh-huh. Och det känner jag i min, har varit min utmaning men också, alltså det är min uppgift här. Det är mm. det jag är sound. Mm. Mm. <laughs> det var sant. Härligt. Tack så jättemycket mm. för att du kom hit till Hälsosnack. Tack. Roligt att träffa er och jätteglad att vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 